0: Pues muchísimas gracias por darle play a este primer episodio de la segunda temporada de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y me da muchísimo gusto tenerte aquí. Si eres nuevo, bienvenido. Si ya eres de tiempo, gracias por seguir siendo parte de este despertar de la conciencia de este trabajo personal para poder sanar y para poder crear cosas diferentes en nuestra vida. Hoy tengo un tema súper, súper interesante. Es un tema que a mí en lo personal me ha traído dando vueltas por varias semanas y creo que es la mejor forma de iniciar esta segunda temporada de este podcast. Quiero decirte, que no inicié antes con estos episodios y no empecé en enero, como muchísima gente empezó a trabajar y hablar sobre las metas y propósitos y todo lo que tiene que ver con crear un año diferente, un año nuevo, porque estaba de vacaciones primero que nada. Y segundo, porque se me hace que este tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el autosabotaje, tiene mucho que ver con las metas, con los planes, con todo lo que planeaste o te propusiste, al inicio del año. Y me encantaría que te preguntaras justamente eso. Quisiera iniciar haciéndote esa pregunta. ¿Qué propósitos, qué metas, qué objetivos dijiste tú? Nadie te dijo, nadie te lo pidió. Tú solito dijiste que ibas a hacer o que no ibas a hacer algo en particular este 2020. ¿Qué propósitos, en qué áreas de tu vida dijiste que ibas a trabajar? ¿En qué cosas? ¿Estás trabajando o crees importante que debes trabajar? Y algo que a mí me es importante es cuando te enfocas en qué cosas tú dices que vas a cambiar este año, que este año tiene que ser diferente, que debe ser un año nuevo. Me encantan todos estos memes, estos comentarios que hace la gente de nuevo año, nuevo yo. Y, y de verdad, de verdad estás dispuesto a hacer lo que se requiera para que este año sea diferente al pasado. Yo no sé cómo fue tu año pasado, porque no quiero encasillarlo en tal o cual año, pero como haya sido, ¿qué tan responsable te sientes de haber logrado o de no haber logrado el año pasado? ¿Y qué estás dispuesto a hacer o a dejar de hacer, porque va de los dos lados, para que este año sea auténticamente diferente? y la pregunta más importante es que si hiciste este tipo de, de, de comentarios o este discurso en tu cabeza, para que así fuera, ¿cómo vas? O sea, ya pasó un mes. Les tengo la noticia. Ya pasó un mes, para ser exactos, ya pasaron 34 días, porque el, el mes de enero tuvo 31, llevamos 3. Ya pasaron varios días de que tú dijiste que ibas a hacer algo diferente, y voy a poner en lista, nomás suponiendo que también te uniste al club de los fit, te prometiste bajar de peso, hacer ejercicio, leer más, ser más paciente, ser menos enojón, ¿qué dijiste que este año ibas a ser diferente? ¿Y cómo vas? Porque decirlo es bien fácil, ¿no? Prometer es bien fácil, pero estar trabajando activamente en que tu presente, tu vida, sea como dijiste que quieres que sea, eso es lo más importante. Así que te lo pregunto directamente, ¿cómo vas con tus metas? ¿Cómo vas con tus propósitos? ¿Cómo vas con lo que tú dijiste que ibas a hacer? Y lo más importante, si ya te estás como cuestionando el de, ouch, y si ya estás diciendo, este Joaquín ya empezó de agresivo, y si ya te incomodó que te pregunte cómo vas con tus propias metas, la pregunta creo que más importante que te puedo hacer hoy es, ¿de qué quieres tener razón? Hoy, hoy después de todo lo que has hecho, de todo lo que te has prometido, de todo lo que has cambiado, porque claro que ha habido cambios en tu vida, ¿de, de qué quieres tener razón? De que no puedes qué en tu vida de que no te sale qué en tu vida, de que es difícil qué en tu vida, de que eso no es para ti o que no es suficiente o que, o qué, o qué, qué hoy en tu vida te está faltando, porque al final del día es una manera bien fácil, bien sencilla, de querer tener razón de exactamente lo mismo de siempre del yo no puedo, del para mí no hay, de él está bien difícil, de sí hay para otra gente, pero para mí no. Y entonces te invito a, a cuestionar si te conviene desperdiciar o utilizar otro año de tu vida para seguir teniendo razón y tener los mismos resultados y pasarlo en blanco, pasarlo en vivo, pasarlo en pasarla en piloto automático ¿de verdad estás dispuesto a desperdiciar un año más de tu vida? y lo único que quiero que, que sepas, o lo único que quiero que entiendas con esto que estoy diciendo es que si así es si así pasa si desperdiciamos un año más de nuestras vidas, en nuestra zona de confort, sin hacer cosas nuevas sin hacer nada diferente, sin esforzarnos por ir a conseguir lo que queremos en el fondo de nuestro ser, en el fondo de las cosas, lo que realmente estamos haciendo es autosaboteándonos. No hay peor enemigo que tú mismo. No hay peor enemigo que yo mismo. Y por eso he decidido, después de que ya pasó tantos días, de que hicimos propósitos, de que decidimos qué íbamos a hacer... Empezar a hablar de cómo el autosabotaje es uno de los mecanismos más poderosos de nuestro ego para destruirnos, para estancarnos, pero lo más importante, para justificarnos y culparnos y vivir en el hubiera y vivir en el de no puedo y en el vivir en el otra vez me fallé, otra vez yo me fallé, otra vez yo no hice lo que dije que, que iba a hacer. Y por eso me hace bien importante comenzar esta Segunda temporada con este episodio,
1: el autosabotaje. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
0: Mira, eh, estuve haciendo mi investigación que, que, hago, que hago siempre para antes de cada programa y me encontré con muchas formas de autosabotaje, pero yo eh, decidí hacer un pequeño resumen o concretarlas más bien en cuatro. En cuatro formas o cuatro cosas que son autosabotaje y que no me doy cuenta. Y que no, y que no, a, a lo mejor no le puedo poner la palabra me estoy autosaboteando, ¿sabes? Como que creo que es, es difícil de alguna manera decirle al mundo, oye, no logré mis metas, no logré mis sueños, no me considero exitoso porque yo mismo me estoy autosaboteando. Eso es, de verdad, es, es mucha responsabilidad decir eso. Es mucho más cómodo decir, es que el gobierno, es que mi socio, es que mi pareja, es que mis hijos, es que bla, 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 bla. Es mucho más sencillo responsabilizar o culpar a, la situ a las situaciones, a las cosas, a las personas, que asumir la responsabilidad de que porque yo, no me siento, en muchos casos merecedor, que es algo de lo que también voy a hablar, o no puedo identificar claramente de qué maneras me estoy autosaboteando. Por eso, te voy a compartir cuatro eh, formas de autosabotaje que son sutiles, que no las vemos, pero que de verdad impactan muchísimo en, en, pues, en nosotros mismos y, y hacen que vivamos en este autosabotaje constante. El primera, la primera forma de autosabotaje, creo que te vas a decir, sí, claro, eso a mí me pasa muchísimo, sí, claro, lo tengo súper claro que a mí yo soy el que hace eso o no hace eso, es no acabar las cosas. O también está como en muchos eh, autores que hablan la famosa pros, procrastinación, ¿si ¿Sí lo dije bien? Procrastinación que es posponer las cosas o dejar las cosas para después o simplemente no acabar las cosas. ¿Cuántas veces has dicho voy a hacer esto y lo voy a hacer mañana y llega el día de mañana y es de, sabes qué? mejor en la tarde, sabes qué? No, mejor en la noche, no sabes que ya es noche, ya mejor lo hago mañana temprano y así o llevas un avance considerable y dices ya avancé lo suficiente en este proyecto, en este libro, en este negocio, en esto que estoy haciendo y de repente ya dejas de hacerlo, se queda inconcluso. No, no llegas como a la resolución o no llegas como al final del proyecto. Se queda como a media, se queda como, no sé, pareciera una actitud de eh, jugar a no perder, pero tampoco estás ganando, ¿sabes? Porque nada más estás como que haciendo que quieres hacer las cosas, que quieres empezar la dieta, que quieres empezar ese proyecto, que quieres. Tal o cual este, cosa en tu vida, pero al final del día, pues no lo concretas o no lo haces o sencillamente no lo terminas. ¿Cuántos proyectos del de año pasado, ni siquiera estoy de este año, de lo que empezaste a hacer el año pasado se quedó inconcluso? ¿Cuánta gente ha soñado o sueña con escribir un libro? Y ahí está en los primeros episodios, digo, este capítulos y nada más está ahí como en como stand-by, de algún día lo voy a terminar, algún día voy a hacer algo diferente. Y, y esa es una forma bien sutil de autosabotearme, porque si yo al final del día no concluyo el proyecto, no lo presento, no tengo un producto final, no hay fracaso, ¿no? Se podría decir, lo digo entre comillas, no hay fracaso o sencillamente no hay algo que... que que me critiquen o que me juzguen o que me digan que estuvo mal o que estuvo bien, ¿sabes? Al final del día, el no terminar las cosas o el posponer las cosas para después es la forma más sutil del autosabotaje. Porque no hay un... No te pueden criticar porque no lo acabaste, pero pues tampoco te pueden felicitar o reconocer porque le hiciste ganas, porque lo intentaste, porque lo hiciste. Simplemente se queda inconcluso y, y hablo de proyectos y cosas, pero ¿cuántas veces comienzas la dieta o comienzas a hacer ejercicio o comienzas a, a hacer el hábito de dejar de fumar o a hacer el hábito de no enojarte, ser más paciente? Y sencillamente lo dejo a medias. Empecé y me propuse hacerlo por 21 días y, y me canso al, a los 15 o me canso a los primeros 10 o me canso en los primeros 7 y ya no sé lo que se siente. Seguir intentando, seguir haciendo. Entonces, el primero, que es muy sutil, pero es bien importante porque nos, nos refleja claramente el autosabotaje constante, es no acabar las cosas o sencillamente posponerlas. Pues, el segundo... Eh, la segunda forma en la que nos estamos autosaboteando se llama perfeccionismo. ¿Cuántas veces hemos dicho hasta que no esté perfectamente, hasta que no tenga el, el resultado final, voy a poder decir que ya lo hice, o voy a poder saber que ya lo logré, o voy a poder felicitarme, reconocerme porque hice, hice algo. Y esto para mí es... Muy delicado y muy fuerte porque yo viví años enteros, y por eso lo puedo compartir. Con, pasé años enteros diciéndome a mí mismo algo que me enseñó mi padre, ¿no? Que mi papá me enseñó muchas cosas, pero algo que me enseñó y que de verdad me marcó fue: si no vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas. Y yo por muchísimos años dejé de intentar, dejé de hacer, dejé de probar cosas diferentes o nuevas por miedo a no ser bueno, a no ser suficientemente bueno como para decir, yo lo voy a hacer. Y mi pregunta para ti es la misma. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer, de intentar, de probar, de crear por miedo a que no sean perfectas, a que no sean las mejores, a que a la gente no le vaya a gustar? A mí, de verdad, no saben, me encanta que la gente me busque para decirme, Joaquín, yo quisiera hacer un taller, yo quisiera dar una conferencia, yo quisiera empezar mi, mi propio podcast y, pero no tengo el equipo pero no tengo la calidad, pero no tengo la experiencia, pero no tengo, no tengo, no tengo que está muy ligado al siguiente perdón, pero insisto no puedes, no puedes esperar a tenerlo todo a que puedas eh, tener un producto final perfecto o pulcro o terminado para decir ahora sí lo voy a lanzar, ahora sí voy a empezar ahora sí lo voy a hacer, ahora sí puedo publicarlo yo creo que no hay nada más valioso que ver tus propios avances, que ver cómo empezaste cualquier cosa que hayas empezado de alguna manera y cómo poco a poco lo fuiste mejorando. Claro, el perfeccionismo de verdad es un arma de dos filas, porque por un lado, qué, qué padre que quieras lo mejor, qué, qué padre que quieras entregar lo mejor de ti a la gente y voy a hasta que no tenga... El, el, lo mejor no lo voy a hacer. Qué bueno que pienses así. Pero también de cuántas cosas te has privado por según tú no está preparado. Y fíjate cómo es autosabotaje así. Es clarísimo. Porque es mucho más cómodo no hacerlo, no mostrarlo, no probarlo, porque según tú no está terminado. No es un producto terminado. Y esa es una forma tan sutil, pero al mismo tiempo tan engañosa para nunca hacer nada, porque nunca va a ser suficiente, porque nunca va a ser lo que esperas, porque nunca va a llenarte el ojo si así lo decides, si crees que así tiene que ser. Entonces, ahí va. Primera forma de autosabotaje, no acabar las cosas o posponer las cosas. Segundo, el perfeccionismo. Tercero, que ya lo estaba yo aquí medio metiendo, el poner excusas. De verdad, no hay forma más, más sencilla en el mundo que autosabotearte poniendo excusas. Y a veces pueden ser excusas bien absurdas, a veces pueden ser excusas que son hechos o son reales, a veces pueden ser excusas eh, sin fundamentos o con fundamentos, pero al final del día no dejan de ser eso, excusas. Y aquí te va una lista de excusas que yo no sé si tú has escuchado, o tú has usado, pero hazte consciente que cada que dices una excusa para no hacer lo que quieres, para no lograr tu meta, para no cumplir tus objetivos o tu cometido, estás autosaboteándote. Cada excusa en tu cabeza, cada excusa que tú articulas en tu boca y la transmites al mundo, estás en el fondo de tu corazón autosaboteándote porque ya encontraste la razón, el motivo, el pretexto perfecto para no hacer, para no cumplir, para no lograr, para no llevar tu vida al lugar que quieres llevarla. Poner excusas. Las excusas es sencillamente una arma tan sutil, pero al mismo tiempo tan poderosa como para dejarte estancado, limitado y varado en el mismo lugar sin hacer cosas nuevas, sin hacer cosas diferentes, pero sobre todo sin acercarte a tus sueños y a tus metas y a lograr. Y no te he dado ejemplos, pero ahí van súper sencillos. Es que soy demasiado joven para hacerlo. Es que me falta experiencia. Es que estoy muy grande. Es que ya estoy viejo. Es que no le entiendo. Es que este mundo es muy diferente. Es que yo no nací para eso. Es que está bien difícil. Y así de sencillo. Cada que hay un es que, lo que siga después de un es que, no tiene, tiene muchos fundamentos para la gente que lo dice. Pero en el fondo, lo único que estás haciendo es dándote a ti mismo herramientas para autosabotearte. ¿Cuántas veces has renunciado a tus sueños perdón, has renunciado a las personas, has renunciado a lo que tú crees, en lo que tú crees y lo que tú quieres por una justificación. Y a veces la justificación puede estar bien sustentada y puedes tener una explicación clara para la gente, para que la gente pueda decir, ah, sí es cierto, pero de verdad, de verdad es una, es la razón correcta para renunciar a tus sueños yo siempre pongo este ejemplo porque se me hace bien, bien este gráfico. Pero, ¿qué justificaciones ya tienes para no tener pareja, por ejemplo? ¿O qué justificaciones tienes para no adelgazar? ¿Qué justificaciones tienes para no hacer ejercicio? ¿Qué justificaciones tienes para seguir en tu mismo empleo que no te gusta? ¿Qué justificaciones qué justificaciones tienes para no emprender tu sueño, tu negocio, tu proyecto? Todas esas excusas que ya te creíste, que ya has defendido y además sigas defendiendo y seguirás defendiendo, son solamente el arma perfecta para autosabotearte. El arma perfecta para no, para decirle al mundo por qué razón no tengo lo que quiero y no he logrado aquello que he dicho que deseo lograr. Y. Ahí van. Entonces, como retomando un poquito. La primera es no acabar las cosas o posponerlas. La segunda, por ser perfeccionista en extremo. La tercera, poner excusas. Y la cuarta y más importante, y para mi gusto, la más decisiva para poder vivir en el autosabotaje es sencillamente no creértela. No tener fe en ti. No creer en ti. ¿Cuántas veces hemos tenido eh, chispazos de lucidez en el que queremos crear algo nuevo. Hemos tenido ese momento de inspiración en el que te das cuenta que naciste para hacer tal o cual cosa. ¿Cuántas veces has escuchado a Dios hablándote, diciéndote que te quiere a ti para crear, para construir, para innovar, para ser co-creador con Él y manifestar su poder, manifestar sus dones, manifestar quién tú eres en este mundo, creando cosas, haciendo cosas. Y ahí está, ahí está ese, esa voz amorosa, esa voz tierna, esa voz que te susurra para decirte yo creo en ti para que logres esto que te está emocionando por dentro, esto que logra que tu corazón se sienta como una llama ardiente y te estoy diciendo que confío en ti para que lo hagas. Confío en ti para que lo logres. Y el único que no lo cree, el único que está dudando, el único que se muere de miedo, soy yo. Y esa duda, esa duda, esa falta de fe, esa falta de creer, esa falta de convicción, esa falta de certeza de lo que tú eres, de lo que eres capaz de hacer y lograr, esa falta... De, de, de creer en ti es la piedra más dura y más grande para vivir en el autosabotaje porque sabes al final del día hay muchísima gente a tu alrededor, hay muchísima gente que cree en ti, hay muchísima gente que, que se siente inspirada por lo que tú dices, por lo que tú creas por lo que te gustaría hacer o crear en, este, en, en tu vida principalmente pero por más gente que crea en ti, por más gente que te escuche y se sienta inspirada por lo que tú estás dispuesto a hacer, si tú no crees en ti, si tú no te la crees, si tú no confías en ti, felicidades. Una vez más, estarás autosaboteando tus sueños,
1: tus metas y lo que quieres para tu vida. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: Lo que quiero que quede claro en este, en este episodio particular sobre el autosabotaje es que al final del día, estas actitudes tienen un beneficio. Al final del día, el sabotearnos, el no lograr las cosas con alguna excusa, con decir que no está eh, terminado para decir que está perfecto, al final el no acabar las cosas o posponerlas, al final el, el no creérmela, tienen un beneficio. Y ese beneficio al final del día me están protegiendo de algo. Voy a poner aquí un ejemplo. Al final del día me, 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 me cuidan del fracaso. Me cuidan de que si la riego, pues o sea, más bien no la voy a poder regar porque no lo voy a poder hacer. Al final del día... Me, me ayudan a no quedar en ridículo. Porque imagínate que dije, o, o que hago tal cosa, y no sale como yo quiero, y quedó mal. Y al final del día, me están cuidando de mis miedos. Y eso, de lo que me está cuidando, y ese miedo del que me estoy eh, protegiendo, también tiene un precio. Lo que yo quiero es que tú hoy, tienes la oportunidad, dejo, lejos de lejos de, de que se vuelva una autocrítica y este flagelamiento de lo que no hice, a mí me encantaría que te dieras permiso de buscar en tus libretas de metas o en tu eh, pizarrón de, 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 de propósitos o en este libro que tengas de tus sueños o tus metas por cumplir y que escribas, o que más bien revises lo que has escrito que quieres lograr lo que tú has dicho que te gustaría tener. Y en una, en, en una dinámica de, 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 de auto a, autorrevisión o autocrítica, si lo queremos decir de esa manera, nos podamos cuestionar auténticamente en qué estoy, en qué me estoy perdiendo, de qué cosas estoy queriendo tener razón para que no salgan como yo quiero. ¿Qué me está faltando trabajar? ¿Qué me está faltando hacer? ¿Qué requiero cuestionarme hoy para decir esto que no he hecho en mi vida, esto que no he logrado en mi vida, tiene un, tiene un porqué? O sea, no, no es de a gratis que, que no logre tal o cual meta, no es de a gratis que no baje de peso, no es de a gratis que no pueda eh, despegar mi negocio, no es de a gratis que no tenga la pareja que quiero.
1: Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: Ahora que ya pudiste identificar cuáles son los, las formas en las que tú te estás autosaboteando, una vez que ya pudiste identificar, sabes que yo me autosaboteo al no acabar las cosas, al posponerlas, o, lo, o mi forma de autosabotaje es ser extremadamente perfeccionista, o simplemente, sencillamente pongo muchas excusas, para no cumplir mis objetivos o mis sueños o el más fuerte de todos no me la creo me gusta trabajo creerme la me gusta trabajo saberme bueno reconocerme como alguien que logra las cosas y si ya identificaste este tipo de hábitos lo que quiero es que tengas presente que un mal hábito se cambia con un hábito nuevo es, es la, esa es una forma como muy sencilla de verlo y de, y de practicarlo es lo que quiero invitarte a ti el día de hoy a que puedas Dejar de culparte, dejar de juzgarte, dejar de estar en este reclamo constante contigo mismo y comenzar a hacer cosas diferentes, comenzar a, a tener actitudes diferentes para contigo. Son tres, a lo mejor son tres, pero son más al final del día, pero yo las pude concretar en tres hábitos eh, que te quiero compartir y que quiero que empieces a aplicar una vez que tengas definido lo que quieres. El primer hábito, que va a ser más, el más obvio de todos... Pero es bien importante que lo tengamos claro. El primer hábito es trabajar en tu mentalidad. Sí, es muy obvio. Sí, es muy, muy trillado. Pero es bien, bien poderoso. De empezar a eliminar las creencias negativas. Empezar a reconocerte, escucharte cómo hablas. Cómo estás hablando de tu proyecto y entra la duda, entra él. Y si no y si no, no lo logro, si no, no logro, y espero, y empiezas tú solito a dudar, o peor aún, empiezas tú solito a decir, no voy a poder, no lo voy a lograr, está bien difícil, nunca voy a bajar de peso, voy a ser un gordo para siempre, siempre voy a estar solo. Este tipo de actitudes y comentarios no sirven. Y lo que requieres es comenzar a callar los malos pensamientos, a, a callar esta voz que no te sirve, para cumplir tus sueños. Y la mejor forma de poder callar y dejar de enfocarnos en lo negativo es tener claro mi objetivo. A veces, ese es el, el principal error que cometemos a la hora de establecer una meta, un propósito, algo que queremos lograr, es sencillamente no tener claro cuál es mi objetivo. Si tú nada más empiezas el año diciendo yo quiero bajar de peso... Es el objetivo más ambiguo y sin chiste que existe en el mundo. Yo quiero eh, hacer ejercicio. Es un objetivo ambiguo, sin chiste y que no te va a llevar a ningún lado. Yo quiero ahorrar más. Es un objetivo sin chiste, sin claridad, ambiguo. Yo quiero ser más amable. Es un objetivo sin chiste, ambiguo y no te va a llevar a ningún lado. Lo primero que tienes que hacer para poder trabajar en tu mentalidad, en una mentalidad positiva, es tener claro ¿Cuál es tu objetivo? Pon claro tu objetivo. Mi objetivo es bajar tantos kilos, es reducir tantas tallas de aquí a tal fecha. Mi objetivo es ahorrar tal porcentaje de dinero de, lo que me, de mis ingresos. Mi objetivo es ahorrar tal cantidad específica de dinero cada determinado tiempo. Mi objetivo es, en el tema de ser más amable eh, o ser más paciente, mi objetivo es practicar la tolerancia la paciencia eh, poniéndome como voluntario en un kinder, no lo sé. Requieres tener muchísima claridad en tu objetivo porque mientras más claro sea para ti, mientras más claro sea para tu mente, vas a poder estar trabajando enfocadamente en lo que quieres. Para mí el ejemplo de, de, de estar enfocado en tu meta es el rayo láser. El rayo láser, para los que sepan, es luz. O sea, es luz, así nada más, luz. Pero es luz concentrada. Es luz en, en su total concentración en una sola cosa. Cuando tú tienes esta claridad en tu vida, cuando tienes la claridad de enfocarte y de decir claramente qué es lo que tú quieres, vas a poder... Eh, aclarar tu mente y tus ideas y estar en positivo, no es un positivismo de, ¡ay, sí voy a bajar de peso! ¡Ay, sí lo voy a lograr! Es no, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que quiero lograr, ya sé hacia dónde voy. Y eso es claridad al final de cuentas, ¿no? El pues, primer paso o primer hábito que debes desarrollar es la mentalidad. Una mentalidad positiva con una meta bien clara. El segundo hábito, que ese va especialmente para mí, y lo digo desde la totalmente experiencia, porque yo es lo que tengo que practicar y vivir más, es la paciencia. Hacer el hábito de la paciencia es fundamental para contrarrestar el autosabotaje. Dice por acá, eh, las personas es, es, la paciencia es clave para las personas que quieren lograr o que logran sus objetivos. Porque de repente nos entra como el acelere que queremos todo ya. Es decir, quiero bajar de peso ya y quiero eh, ser fit ya y quiero hacer ejercicio ya y quiero ser millonario ya, ¿no? Todo lo queremos rápido. Somos, eh, me, me incluyo, ¿no? Yo levanto ando mano primero en eso. Somos seres eh, súper impacientes. Todo lo queremos rápido. Ya queremos saber y ya queremos tener y ya queremos ver que se pudo. Y ¿sabes? Dicen por ahí este, este dicho viejísimo, es Roma no se hizo en un día. Ni Roma, ni, ni el Coliseo, ni nada que hoy exista surgió de la noche a la mañana. Todo llevó su tiempo, todo llevó su trabajo, todo llevó su, su, sus pequeños pasos. Y por eso lo que yo quiero darte como este hábito en particular de la paciencia es... Tus, tus metas, tus sueños pueden ser súper grandes, pueden ser metas asombrosas, metas eh, deslumbrantes, pero la forma más sencilla de lograr esas metas es teniendo pequeños pasos, las grandes metas los grandes proyectos tienen pequeños pasos para llegar a él y eso para mí es la forma más fácil de más fácil entender la paciencia y darte cuenta que tu meta estará donde tú quieras que esté, pero comienza con el primer paso, comienza con la primera acción, comienza con este momento, hoy, hoy qué voy a hacer para bajar de peso, hoy qué voy a hacer para hacer ejercicio, hoy qué voy a hacer para hacer fit, hoy qué voy a hacer para tener más dinero, hoy qué voy a hacer para ahorrar, hoy qué voy a hacer para ser más paciente y tolerante, hoy qué voy a hacer, y creo que parte del hoy que voy a hacer es como un poquito la filosofía de solo por hoy, ¿no? Saludos a, a, la, a la gente que llega con esta filosofía. De verdad, es bien poderosa. Solo por hoy voy a ahorrar, solo por hoy voy a, a comer sanamente, solo por hoy voy a hacer 20 minutos, 30 minutos de ejercicio, solo por hoy. Viviendo el hoy y también reconocer que no, no se vale o no es justo que porque un día o un minuto o... Una vez me equivoco, o una vez no lo, no lo logro, o una vez no lo hago, significa que ya no lo hice nunca, que ya no lo logré nunca, que ya no puedo hacer algo diferente. Hoy me equivoqué, se vale. Hoy no lo hice, o okay, que me, me cuestiono, me cuestiono por qué otra vez me estoy otro saboteando, porque otra vez quiero tener razón de que yo no puedo hacer una dieta, o que yo no puedo bajar de peso, o que yo no puedo hacer ejercicio, o que yo no puedo cumplir mis sueños. Me lo cuestiono. Pero después de que me lo cuestiono, me vuelvo a comprometer conmigo, me vuelvo a comprometer con mi vida, con mis sueños. Y me repito un paso a la vez. Vamos otra vez, de cero. Porque hay gente que es mucho más fácil decir, ya no lo hice, ya, se perdió, se echó a perder. Ya nunca más regreso al gimnasio, ya nunca más regreso a la dieta, ya nunca más. No, me equivoqué, se vale, pero me levanto y sigo avanzando, sigo caminando hacia lo que quiero. De verdad, pon metas tan grandes como tú quieras, tan grandes como tus sueños, tan grandes como tus propios pensamientos, pero asegúrate de dar pasos pequeños que te acerquen a eso que quieres lograr. Y bueno, ya te dije, mentalidad es el número uno, hábito número uno, la paciencia es el hábito número dos y el hábito número tres. Y para mí, el más importante, para poder estar acercándome a mis metas, a mis sueños, a mis proyectos, sin este enemigo del autosabotaje, significa equilibrio. O sea, al final del día, tenemos que recordar, que somos seres humanos sistemáticos, vivimos en un sistema, y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa y es muy claro, si ando mal en la parte personal, si ando peleado con mi esposa, si algo está ahí como raro con ella, casualmente, empiezo a tener problemas hasta económicos empiezo a tener problemas en el trabajo empiezo a tener problemas en mis negocios y digo, ¿qué está pasando? pero al revés, si estoy bien con mi esposa, si estoy bien con mi trabajo, si estoy bien en mis finanzas si estoy bien en otras áreas de mi vida, todo empieza a estar bien porque así funcionamos como seres humanos, somos sistemáticos y qué mejor que empezar a reconocer que no soy mi trabajo, no soy mi cartera, no soy una sola cosa soy el conjunto de todo lo que me rodea y cuando me doy cuenta empiezo a cuidar muchísimo todas las áreas de mi vida tú que es de tu vida has descuidado, que de tu vida has dejado para después o después lo resuelvo, después lo acomodo se
1: llama congruencia Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: Y desde esa congruencia te quiero agradecer muchísimo por haber sido parte de este primer episodio de la segunda temporada del podcast de Joaquín Domer. De verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por eh, ser parte de esta comunidad y de este despertar de la conciencia de todo corazón te pido que si este podcast fue, este episodio en particular fue de ayuda para ti, que lo compartas con alguien que creas que le pueda servir. Si lo compartes en Instagram, recuerda por favor taggearme como Joaquín Domer, es Joaquín D-O-M-H-E-R, y seré muy feliz de saber que pudiste escuchar este primer episodio de la segunda temporada de... El podcast de Joaquín Domer también Por favor, eh, compárteme ¿Cuál fue el podcast de la primera temporada Que más te gustó? Por ahí en el Facebook eh, Compartí cuáles fueron los tres Más escuchados Hazme saber si eres parte de ese eh, Público que les encantó Tres en particular Y si alguno te gustó a ti, por favor, también házmelo saber Te recuerdo que estoy para servirte y me despido, no sin otra vez agradecerte por estar aquí y haber llegado hasta este eh, momento del de episodio. Te mando un fuerte abrazo de corazón
1: a corazón y nos vemos muy pronto. Adiós. Gracias por elegir vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.